0: Buongiorno e bentornati a Start. Oggi è giovedì 14 dicembre e io sono Silvia Martelli. In questa puntata vi racconterò delle pesanti perdite che ha subito l'esercito russo in questi 22 mesi di guerra, della drammatica diffusione di malattie nella striscia di Gaza e dei 22.000 minori non accompagnati giunti in Italia quest'anno. La Russia ha perso l'87% delle truppe di terra che erano in servizio attivo prima di lanciare l'invasione dell'Ucraina e ben due terzi dei suoi carri armati. Questo è quanto rivelato da una valutazione declassificata dell'intelligence statunitense fornita al congresso questa settimana. Nonostante le pesanti perdite, la Russia è stata in grado di mantenere il suo sforzo bellico, grazie alla decisione di allentare gli standard di reclutamento, ad esempio cambiando i limiti di età, attingendo alle vecchie scorte di armi risalenti all'era sovietica e affidandosi a combattenti del gruppo Wagner. Ma secondo il report americano, le grosse perdite subite hanno annullato ben 15 anni di sforzi russi per modernizzare le forze di terra. Secondo la valutazione dei 360.000 soldati entrati in Ucraina, la Russia ne ha persi 315.000. Questo significa che in media oltre 400 soldati sono stati uccisi o feriti gravemente ogni giorno. 2.200 dei 3.500 carri armati sono andati persi. Al momento la Russia utilizza quindi carri armati T-62 costruiti negli anni 70. Anche 4.400 dei 13.600 veicoli da combattimento usati dalla fanteria sono stati distrutti, cioè il 32%. Prima dell'invasione la Russia aveva un esercito di circa 900.000 soldati in servizio attivo. Dopo l'invasione la Russia ha dichiarato di avere intenzione di aumentare le forze armate a 1,5 milioni. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato diverse tornate di arruolamento. Questo perché, nonostante le pesanti perdite di uomini ed equipaggiamenti, Putin non si è dà per vinto. È infatti determinato ad andare avanti con la guerra, a quasi due anni dal suo inizio. Nel frattempo, l'attesissima controffensiva ucraina si è ridotta a una fase di stallo durante l'autunno e gli esperti ritengono ora improbabile che Kiev riesca a ottenere risultati importanti nei prossimi mesi. Proprio questa settimana il presidente ucraino era alla Casa Bianca per chiedere a Joe Biden di continuare a sostenere l'Ucraina, la sua terza visita a Washington dall'inizio della guerra. Il presidente USA ha firmato un altro pacchetto di aiuti da 200 milioni di dollari e ha rilanciato il suo appello al Congresso perché trovi un compromesso e approvi nuovi fondi bloccati da una minoranza di repubblicani. Diarrea, ittero, epatite acute e infezioni respiratorie: queste sono solo alcune delle malattie che si stanno diffondendo nella Striscia di Gaza, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che il sistema sanitario è in ginocchio al collasso. La guerra tra Israele e Hamas è al terzo mese e i medici e le organizzazioni umanitarie sono estremamente preoccupati per la situazione sanitaria. Le Nazioni Unite temono che nell'enclave assediata possano morire più persone di malattie che di bombe e missili. Nella maggior parte della striscia non c'è cibo a sufficienza, acqua potabile, elettricità e medicine, oltre che strumentazioni mediche. Tutto questo mentre centinaia di migliaia di palestinesi sfollati si accalcano in piccoli spazi per ripararsi dalle bombe israeliane. A parte i cittadini stranieri e un piccolo numero di palestinesi feriti, quasi nessuno è infatti riuscito a fuggire da Gaza. È quindi da settimane che i medici locali e le Nazioni Unite parlano della possibilità di epidemie mortali. Secondo l'OMS, a Gaza solo 14 ospedali su 36 sono funzionanti, operando quindi al triplo delle loro capacità. Il Ministero della Sanità palestinese ha segnalato livelli preoccupanti di diarrea e di infezioni respiratorie, oltre che di morbillo, meningite, varicella e epatite virale acuta. Secondo l'OMS, al momento ci sono tra i 160.000 e i 165.000 casi di diarrea tra i bambini sotto i 5 anni, un numero molto più alto rispetto a prima della guerra. È fondamentale ricordare che la diarrea è la seconda causa di morte nei bambini piccoli, in quanto può portare a una disidratazione e a una mancanza di sali mortali. Il Ministero della Salute palestinese ha inoltre segnalato più di 133.000 casi di infezione del tratto respiratorio superiore, più di 17.000 casi di pidocchi, circa 35.000 casi di eruzione cutanee e più di 1.900 casi di intossicazione alimentare. Nessun caso di colera invece, ma Medici Senza Frontiere ha ripetutamente messo in guardia da una potenziale epidemia a causa della mancanza di acqua pulita. Negli ultimi anni il colera si è diffuso durante le guerre in Yemen, Siria e Sudan. C'è anche il rischio di altre malattie, tra cui i virus trasmessi per ematiche e la tubercolosi, che possono derivare dalla decomposizione pubblica dei cadaveri, purtroppo comune nella striscia. Nel 2023, conflitti, violenze, povertà e il desiderio di una vita migliore hanno portato verso l'Italia un numero crescente di migranti e rifugiati. Da gennaio ad ottobre, in 144.000 sono sbarcati in Italia dopo aver superato la traversata del Mediterraneo, cioè il 69% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Ce lo dice il rapporto Migrantes 2023, presentato ieri a Roma. Secondo il rapporto si è invece quasi fermato il flusso di profughi dall'Ucraina, nonostante la guerra continui. L'anno scorso in quasi 174.000 persone avevano infatti varcato la frontiera italiana, mentre quest'anno poco più di 300. A fine agosto i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia erano 22.600, di cui l'88% maschi. Un anno prima, alla fine d'agosto 2022, si contavano in totale 17.700 minori. In un anno l'incremento è stato quindi del 28%. I minori sono soprattutto egiziani, circa 5.000, cioè il 22% del totale. E poi, in ordine, ucraini, tunisini, guineani, gambiani, ivoriani, albanesi, pakistani, maliani, eritrei e afghani o con altre cittadinanze. In larga maggioranza, cioè il 70%, hanno 16 o 17 anni, il 12% ha 15 anni, il 16% ha tra i 7 e i 14 anni, il 2% è under 7. Sono 4.000 i minori non accompagnati che si sono allontanati dall'accoglienza nel primo semestre 2023. Si tratta soprattutto di egiziani, tunisini e guineani. Purtroppo c'è anche chi non ce l'ha fatta. Alla fine di agosto 2023 la stima minima dei rifugiati e migranti morti e dispersi nel Mediterraneo supera le 2.300 unità, una cifra già prossima a quella registrata in tutto il 2022, cioè circa 2.400 vittime. Ancora una volta, a pagare il tributo più pesante sono coloro che tentano la traversata del Mediterraneo centrale, sulla rotta che porta verso l'Italia e Malta. Per oggi è tutto, appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata.